0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Einen schönen guten Morgen am dritten Advent. Heute ist ein toller Schauspieler da. Vom Tatort bis hinterfing Er hat so viel gespielt. Guten Morgen, Maximilian Brückner. Guten Morgen. So, es ist 9 Uhr, aber das ist kein Problem, weil du bist Frühaufsteher.
1: Ich bin Frühaufsteher, ich kann auch gar nicht anders. Jeder, der zwei, also ich habe zwei kleine Kinder, Aha. aber grundsätzlich bin ich Frühaufsteher auch so. Es wird dann meistens noch früher, ich stehe dann um fünf auf und mache dann ein bisschen Sport, zwinge mich und halte es auch ganz gut durch. Da bin ich sehr stolz auf mich.
0: Ja, aber das heißt um neun ist der halbe Tag schon rum.
1: Genau, abends um zehn, neun brauche ich nichts. Also wenn ich feiern gehe, dann nur mit Alkohol, sonst schlafe ich um neun ein. Das geht einfach nicht.
0: Heute mit dem Schauspieler Maximilian Brückner, den wir aus vielen Fernsehserien kennen, Tatort Kommissar war er auch mal. Geboren in München, Maximilian, aber aufgewachsen am Land und zwar so richtig am Land.
1: Ja, das verstecke ich eigentlich immer. Also eigentlich sage ich, dass ich aus Riedering komme, äh. was leider genau genommen gelogen ist, weil ich in München äh, geboren wurde. Und mit einem Jahr mit meinen Eltern rausgezogen bin.
0: Rausgezogen aufs Land. Genau. Das ist so also richtig. Wie weit ist es bis zur nächsten Autobahn?
1: Äh, 20 Minuten. Aha. Sowas. Wir sind jetzt umgezogen. Wir sind woanders in einer anderen Gemeinde, angrenzenden Gemeinde. Wir sind ja oft umgezogen mit
0: unserer Großfamilie. Aber
1: eigentlich immer so im Umkreis von ein paar Kilometern.
0: Großfamilie, du hast sieben jüngere Geschwister. Genau. Du bist der Älteste von acht. Richtig. Wie viele Brüder, wie viele Schwestern, wie teilt sich das auf?
1: Also fünf Burm und drei Mädels. Mhm.
0: Aber was heißt denn das jetzt, wenn man der Älteste ist, gerade von so vielen?
1: <lacht> was das heißt, das heißt ganz praktisch, ähm, du besitzt nichts. Also das das habe ich gemerkt, dass ich einfach so auf Objekte äh, wie Klamotten oder oder sonst irgendwas, ich habe da keinen Bezug, deswegen wenn ich verliere, ich bin da nicht bezogen drauf, weil einfach... Bei uns schon immer war, wenn irgendjemand anderen was gefallen hat, hat er versucht, das zu klauen oder hat es irgendwie verschwinden lassen. Ähm, man verliert halt so irgendwie den Bezug zu ähm, ja, Eigentum? Gegenständen. Eigentum, ja. Aber der Vorteil ist, dass ich halt immer alles, alles neu bekommen habe. Zwar auch die komplette Verantwortung hatte immer für alle, aber die anderen mussten halt den Rest dann auftragen. Also ich meine, ganz so schlimm war es auch nicht. Wir sind jetzt nicht... Ähm waren jetzt nicht sehr arm oder so. Aber es ist halt so, dass man halt die Sachen, die noch verwertbar waren, mussten dann die Jüngeren anziehen. Die
0: hat man weitergegeben, klar. Also man
1: hat Vorteile und Nachteile.
0: Ja, aber du das bist gern der so. Älteste, entnehme ich diesen Worten.
1: Mir blieb ja nichts anderes übrig. Ich hat mich ja <lacht> keiner gefragt.
0: <lacht> Maximilia, wir kennen dich natürlich nur vom Schirm und deswegen meine Bitte, stell dich doch mal ganz kurz vor. Was sind die drei Eigenschaften, die dich am besten beschreiben?
1: Ich bin sehr ungeduldig. Mhm. Also ich will immer alles gleich machen und so fort und ich kapiere nicht, warum andere so lang brauchen. Das macht mich manchmal wahnsinnig. Also warten oder so und, und so in Dauerschleifen zu warten. Ich bin jemand, so jetzt muss das gemacht werden, dann mache ich das auch. Mhm. Das, äh, das mache ich mir manchmal fertig, aber ich arbeite dran und werde besser. Das andere, ja, ich bin auch, ähm, ich kann sehr emotional sein, also schnell mal kurz raufschießen, aber danach ist es auch wieder gut. Und ich bin überhaupt nicht nachtragend. Also das muss schon sehr, sehr schlimm sein, dass, dass das ist, aber sonst, ähm, ich will nicht Sachen mit mir rumschleppen.
0: Ungeduldig. Emotional, aber nicht nachtragend. <lacht> Am nächsten Donnerstag sollte Wunderschön in die bayerischen Kinos kommen. Ein Film, in dem mein heutiger Gast Maximilian Brückner mitspielt. Und The Hot News ist... Es ist schon wieder abgesagt worden, Maximilian. Was ist denn los?
1: Ich habe es euch halt einfach nicht gesagt, weil ich einfach unglaublich gern kommen wollte. Und dann dachte ich, sage es euch halt erst, wenn ich da bin. Leider ist der Film jetzt zum zweiten Mal verschoben worden. Der wäre letztes Jahr im Winter ins Kino gekommen. Jetzt ist, haben wir wieder Corona. Also jeder kennt das. Das ist jetzt auch, auch nicht so schlimm. Das wird die Leute auch nicht schocken. Das ist halt momentan die Zeit und ich glaube, die Produktionsfirmen sind da sehr dahinter, dass man es richtig platziert und dass das geht und dass man auch die Filme nicht verschenkt, mhm. dass die jetzt irgendwie untergehen. Und vor allem dieses Thema bei Wunderschön, wo es einfach so äh, ein sehr aktuelles Thema, was ich ganz toll finde und auch sehr liebevoll und sehr lustig inszeniert ist, einfach um Leute, man, wie muss man aussehen, was ist die Erwartungshaltung und da sind verschiedene Typen, So, ähm, eine ist ein Model, mhm. eine ist einfach... Bisschen schwerer. Was heißt es, eine Frau zu sein, eine Mutter? Man hat irgendwie Speck angesetzt, man gefällt sich selber nicht mehr. Diese ganzen Fragen, also das ist halt so ähm, bei einem Menschen so wahnsinnig dort. Mm -hmm. Das gefällt mir wahnsinnig
0: gut. Ja. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du da bist, weil wir können natürlich trotzdem über diesen Film sprechen. Der eine Top-Besetzung hat Maximilian, Martina Gedeck, Caroline Herfurt, Friedrich Mücke, Nora Tschirner. Also besser geht's ja eigentlich kaum, oder?
1: Mm -mm. Also ich bin auch sehr ähm, stolz, dass ich da mitspielen durfte und gefragt wurde. Mit Nora freut's mich, weil wir vor Jahren schon mal so einen Kinofilm zusammen machen wollten. Das war sehr knapp davor und dann ist doch nichts geworden und jetzt haben wir es dann doch ein paar Jahre später mit ein paar Falten mehr
0: geschafft. Realisiert. Also auf jeden Fall sollte dieser Film wunderschön, der wirklich wunderschön geworden ist, ich durfte ihn schon anschauen, der sollte letztes Jahr in die Kinos kommen, dann äh, war Pandemie, dann sollte er jetzt starten, jetzt ist wieder Pandemie, fast zwei Jahre sind es jetzt schon. Wie hast du das erlebt? Geht es dir gut?
1: Also das ist bei, bei uns ist das irgendwie so, ich wohne ja auf dem Land, also klar, wenn ich einkaufen war, habe ich schon gemerkt, okay, ich muss eine Maske aufsetzen, so ungefähr, aber ich bin da wahnsinnig, wir sind sehr eigenständig Ich habe jeden Tag sehr, sehr viel Arbeit und vor allem körperliche von dem her äh, mir ging da jetzt nicht zu viel ab im Gegenteil, ich habe es mal genossen, dass ich auch ein bisschen länger zu Hause war, also <lacht> ich darf das gar nicht laut sagen, aber ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, also jetzt irgendwann wird es dann wieder Zeit, dass das wieder alles irgendwie in geregelten Bahnen kommt und auch irgendwie eine Perspektive zumindest auch für alle wieder gibt, aber so für mich gesehen war das eine wunderschöne Zeit <lacht>
0: Maximilian Brückner ist heute mein Gast, der in Wunderschön mitspielt. Ein Film, der eigentlich am Donnerstag in die Kinos kommen sollte. Nun äh, macht die Pandemie dem Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung. Aber wie wäre das denn so generell? Wie ist das für dich, wenn wenn dann so eine große Premiere ist? Bist du da als Schauspieler auch ein bisschen aufgeregt? Weil eigentlich ist ja alles im Kasten.
1: Ja, das ich glaube, das kommt drauf an. Also wenn man die komplette Hauptrolle und das ganze Ding tragen muss, ist es nochmal ein anderer Druck so. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter und ähm, das auch ein bisschen mehr gewöhnt. Ich freue mich einfach nur drauf.
0: Heute ist Maximilian Brückner mein Gast. Er spielt in Wunderschön. Das wird ein Kinofilm, der dann voraussichtlich, äh, lieber Maximilian, im kommenden Sommer äh, zu sehen sein wird. Zusammen mit Martina Gedeck, Nora Tschirner, Caroline Herford und Friedrich Mücke sind unter anderem dabei. Und du hast es schon ganz kurz angedeutet, im Mittelpunkt fünf Frauen, alle in unterschiedlichen Lebenssituationen, die sich nicht oder nicht mehr schön finden oder begehrenswert. Also ich muss sagen, mir ist dieser Film, mir ist das wirklich zu Herzen gegangen.
1: Ja, ich glaube, das kennt auch jeder. Weil diese fünf Frauen, so ungefähr so ein Querschnitt unserer unserer ähm, Gesellschaft, also bei den Frauen widerspiegeln, mit diesem ganzen Druck, der erzeugt wird von Werbung, von Freunden, von Nachbarn, wie auch immer von der ganzen Gesellschaft und wie man damit umgeht. Und man kann sich halt extrem gut mit diesen Figuren identifizieren. Das haben sie einfach toll geschrieben, toll umgesetzt und das ist ein richtig schöner Film geworden.
0: Es geht um die Frage im Prinzip, was ist schön? Genau. Was ist denn schön?
1: <lacht> also bei mir ist das sehr seltsam, was ich schön finde.
0: Zum Beispiel?
1: Ich mag immer Sachen, die, die einen Fehler haben. Also ich finde einen Fehler, was wahnsinnig schön ist. Ich finde auch eine Narbe. Es gibt ich sage jetzt den Namen, aber es gibt zum Beispiel eine Person, eine Castrin, die hat sie hat so ein Narben Gesicht und das macht die unglaublich schön, in meinen Augen. Also fast viel interessanter, als wenn die nicht da wäre. Ich weiß nicht, wie die entstanden ist, ich will auch nicht wissen, aber ich finde, das macht, macht sie besonders. Also ich wollte sagen, ich mag immer so einen Fehler im, im System. Finde ich immer interessanter.
0: Du spielst einen, einen Lehrer, in, mhm. diesem, in diesem Kinofilm, der mit äh, Nora Tschirner versucht anzubandeln. Und da gibt es ein paar wirklich völlig absurde Liebesszenen zwischen den beiden. Jetzt stelle ich mir das mit Nora Tschirner generell schon lustig vor. Aber wie kann man denn da bitte schön ernst bleiben?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Die ist halt wahnsinnig gut. Ich glaube, sie ist die Weltmeisterin im Schnellreden. Da kommst du nicht also nicht mehr annähernd dran. Und meine Figur ist ja das Angenehme. Er muss ja halt genau das Gegenteil von ihr sein. Also einer, der ganz ruhig, der steht komplett mit beiden Füßen im Leben und sagt ihr halt, was er denkt. Und sie will es nicht akzeptieren. Und äh, das ist so schön, wie sie sich wehrt gegen das, was unvermeidlich ist.
0: <lacht> Weil eigentlich ist sie verliebt. Ja, so ungefähr, ja. ja. Sehr schön. Also, wir müssen nochmal festhalten, dass es wahnsinnig schade, dass es jetzt mhm. ein bisschen dauert, bis wir das im Kino sehen.
1: Ich könnte noch Werbung für was anderes machen, was Eben ansteht. Eben,
0: so. Das Schöne ist, ja, Maximilian Brückner spielt in jedem Film mit, der nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> Nein. Das ist die Wannsee-Konferenz. Richtig. Und äh, da kannst du uns gleich mal erzählen, worum es geht. Sehr gern Maximilian Brückner ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und die Pandemie hat dafür gesorgt, dass ein wunderschöner Film, der auch noch so heißt, lieber Maximilian, jetzt doch nochmal verschoben werden sollte. Eigentlich sollte er am Donnerstag in die Kinos kommen, aber daraus wird leider nichts. Aber wir haben die Wannsee-Konferenz, in der du mitspielst und die wird voraussichtlich im Januar dann zu sehen sein.
1: Ich hoffe das sehr. Also das wäre im Januar und wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine Premiere, vielleicht auch mit dem Bundespräsidenten, was echt toll wäre und eine Ehre. Ich weiß nicht, die Warnsicht-Konferenz, vielen sagt es was, manche vielleicht auch leider weniger an Leuten, das ist das, wo sehr große Nazi-Größen zusammengekommen sind und überlegt haben, wie sie die Endlösung der Juden gestalten. Mhm. Und diese Konferenz, da gibt es ein Dokument, ein Protokoll. Eins ist erhalten und anhand dessen, es wurden glaube ich schon ein paar, ähm, waren sie konferenzen verfilmt, auch eine deutsche Version, auch eine englische, glaube ich. Und Mati Geschenek, ein, ein großartiger Regisseur, der hat sich an das Ganze rangewagt. Wir haben das gedreht und das war heftig. Hm, wen spielst und du da? Ich spiele den Dr. Schöngart, Eberhard Schöngart. Das war mit Dr. Lange, das waren, ich glaube, 13 Leute, ähm, an einem Tisch. Das war eine Konferenz, nur die Konferenz. Die hocken die ganze Zeit an dem Tisch mit ein paar Pausen. Ich habe das Buch gelesen, mir wurde es danach schlecht und wenn man ab und zu sagt, ja, man muss diese Zeit mal auch wieder vergessen und gut sein lassen, ich kann das nachvollziehen, dass Leute dieses Bedürfnis haben. Bloß wenn man sich diesen Film anschaut und dieses Protokoll, dann darf man das nie, nie mehr vergessen. Nie. Und das kann es nur jedem am, ans, äh, ans Herz legen, das anzugucken, das ist manchmal nicht einfach, aber... Ich glaube, wenn man das gesehen hat, wird man dem zustimmen und sagt: Nein, das muss man immer wieder ins Gedächtnis rufen und kann ich sagen: Das ist jetzt mal gut. Also ich, ich habe das Buch gelesen, mir war sprei übel danach, wie die über Menschen in diesen, in diesen Massen, in dieser Effizienz geredet haben. Das haut einen. Ich habe sowas in der Art noch nie gelesen.
0: Das ist ein Thema, da bin ich vollkommen bei dir. Das darf nicht ausgespart werden, weil das ist nämlich, ganz ehrlich, Maximilian, das ist noch gar nicht so lange her.
1: Ja, und es kommt ja wieder oder es wird zumindest versucht, von Leuten wieder salonfähig zu machen, die man auch im Fernsehen immer wieder ertragen muss. Es ist ganz egal. Jeder kann ja politisch irgendwo in Richtungen äh, verschwinden und, und, und seine Haltung und seine Meinung haben. Aber dazu gibt es keine andere Haltung, keine Meinung. Also deswegen kann ich es wirklich jedem ans Herz legen. Ich hoffe auch, dass viele Schüler diesen Film gucken werden oder müssen, also <lacht> wie es manchmal ist. Aber ähm, das, das spottet jeder Beschreibung.
0: Und der Film heißt Wannsee-Konferenz Wannsee und wir sollten ihn uns anschauen. Unbedingt. Maximilian Brückner ist heute mein Gast, ein super Schauspieler, der, wenn man bei Wikipedia schaut, lieber Maximilian, das ist ja eine Liste, das ist ja unglaublich, was du alles schon gedreht hast in deinem noch so jungen Leben. Wann warst du denn das letzte Mal im Kino? James Bond. <lacht> Moritz Bleibtreu hatte ich gerade zu Gast und ja. der hat gesagt, der James Bond ist zu lang.
1: Ich finde ihn auch nicht gut. Was? Nein, ich ist nicht mein... mein ich, ich bin ja echt ein Fan, James Bond, aber den fand ich... Ich fand Teile wahnsinnig gut. Ich fand auch eine Riesenidee, die sie hatten. Aber ich fand die Umsetzung nicht gut, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Maximilian Brückner, heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Er hat in Serien gespielt, er hat in Kinofilmen gespielt. Wir haben schon drüber gesprochen. Maximilian, ich habe jetzt mal drei Sätze, mhm. die du bitte vervollständigst. <kühm> die Schauspielerei ist für mich...
1: Mittel zum Zweck.
0: Nein,
1: <lacht> nein. Das war ein Scherz. Ich, ich mag es einfach. Ich glaube, die Schauspielerei, ich krieg's nicht. Ich kann den Satz jetzt nicht. Ich kann es bloß so sagen. Ich dachte immer, ja, ich mache das jetzt mal. Und mit dem habe ich auch immer so geprallt und ich mache das nebenbei, aber ich mag schon wahnsinnig gern und das ist ein Teil von mir und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich das. Also ja, du hast also es ich ja richtig aus Zufall, Ich habe es als Zufall richtig das Richtige gefunden. Also ich wollte es nie machen, aber ich bin genau da gelandet, wo ich, glaube ich, hingehöre.
0: Otto-Falkenberg-Schule. Genau. Das ist eine, eine Schule, die hat einen Namen, der <lacht> wahnsinnig groß ist und ist es nicht irre schwer, da reinzukommen?
1: Ja, das ist schon. Aber dadurch, dass ich nicht so fixiert drauf war und das unbedingt machen wollte, weil ich eigentlich studieren wollte... Ähm, hatte so eine gewisse Leichtigkeit und die hat mir wahrscheinlich sehr geholfen, da hinzukommen.
0: Was wird denn einem dabei gebracht?
1: Ach, alles möglich. Improvisieren, singen, tanzen. Ich glaube, das Wichtige oder was ich gelernt habe, ist, was Schauspiel eigentlich bedeutet. Nämlich? Ja, in so eine Figur einzutauchen, wie sie sich bewegt, was sie denkt, wie man den Körper nutzen kann, wie man, wie man alles nutzen kann, um, um dieser Figur Leben einzuhauchen. Jeder Typ bewegt sich anders. Also das sind so Kleinigkeiten. Ich war, manchmal fällt es auch gar nicht auf, wenn man jetzt eine kleine Rolle hat oder irgendwas. Aber also es hat es hat eine Zeit gedauert, bis ich mich da drauf eingelassen habe. Ich fand es auch erst am Anfang sehr schwierig und absurd das Ganze. <lacht> es war eine Welt, in die ich überhaupt nicht reingepasst habe. Aber ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal und lass mich drauf ein und dann kann ich immer noch so irgendwas anderes machen. Gott sei Dank habe ich das nicht.
0: Meine Familie ist für mich
1: das Allerwichtigste.
0: Ich habe sieben jüngere Geschwister. Meine Eltern haben also acht Kinder und das finde ich... Super. <lacht> Ihr wohnt... Zusammen in einem Mehrgenerationenhaus in der Nähe vom Chiemsee. Das ist eine alte Mühle, die ihr da renoviert habt und das finde ich ganz fantastisch, das musst du gleich mal erzählen. Maximilian Brückner ist heute da, ein international gefragter Schauspieler aus Bayern. Du bist viel in der Welt unterwegs, Maximilian, wohnst aber so richtig schön auf dem Land in einer alten Mühle im Chiemseer Hinterland. Und das klingt aber dann insgesamt nach einem ziemlichen Kontrastprogramm.
1: Ja, das ist sicher ein Kontrastprogramm. Also wenn du beim Drehen bist, dann wird dir alles zur Verfügung gestellt. Du wirst abgeholt, nach Hause gefahren, da gibt es Essen, jemand kocht für dich. Und zu Hause wird halt meistens gearbeitet, aber ich mag das wahnsinnig gern. Und ähm, das andere hat ja sehr viel mit Kopfarbeit zu tun, auch die Schauspielerei. Und zu Hause kann ich halt einfach mal, keine Ahnung, Stur, Stall ausmisten oder solche Sachen machen.
0: Das ist eine alte Mühle. Die habt ihr irgendwann entdeckt? Und dann saniert? Erzähl mal.
1: Genau, mein Bruder und ich haben die gekauft und dann meine Eltern sind halt mitgezogen und haben gesagt, im Alter, dann kann man so ein bisschen aufeinander schauen. Das war jetzt nie dieses Konzept, wir machen jetzt ein Mehrgenerationenhaus. oder hat so. Hat sich so das, ergeben? Das hat sich einfach ergeben. Mhm. Und ich finde, man kann das auch nicht forcieren. Also man kann es probieren, aber das heißt nicht, dass es unbedingt hinhaut. Das muss mit den Leuten schon passen. Die Konstellationen müssen passen. Mhm. Auch die Geschwister müssen passen. Es gibt Geschwister, die sich weniger verstehen und dann Geschwister, die sich besser verstehen. Und wir haben es halt so gelöst, dass wir eigentlich relativ also sehr zufrieden sind damit. Mhm. Und es ist halt viel Arbeit. Es ist ein riesen Bauernhof und wir haben den umgebaut. Das war eine, eine Mühle, eine Bäckerei, eine riesen Landwirtschaft, ein Bäckerverkaufsraum und eine, ein Sägewerk war noch dabei. Mhm. Also Das war ein riesen Ding, aber es war halt alles eigentlich kaputt.
0: Aber das habt ihr in, in Eigenleistung gemacht? Seid ihr alle so handwerklich begabt?
1: Ja, irgendwann wirst du es. Also mittlerweile <lacht> bin ich relativ, also ich würde sagen, am Anfang vielleicht nicht so, aber mittlerweile, ich habe jetzt die letzten zwei Tage, ähm, weil wir zwei Wände hatten, die zu dünn ähm, zu dünn waren und die haben wir jetzt isoliert mit Holzfaserplatten und die habe ich hingeklebt und die muss man dann verspachteln mit einem Netz, dass man ein bisschen Masse drauf kriegt und dann, jetzt gestern habe ich sie noch zugeschlemmt und noch dann gleich geweißelt. Äh, genau. Das, das, Solche Sachen mache ich halt zwischendrin. Das und macht ich alles mag selber. Ja, ja. Und da
0: wohnst du jetzt mit deinen Eltern und mit wie vielen deiner Geschwister?
1: Also mit meinem Bruder im, im Hof. Und ein Bruder wohnt noch äh, sozusagen vis-à-vis. -vis. Also nicht im Hof, aber gleich daneben. Und eine kleine Schwester hat noch hier gewohnt, aber die hat jetzt auch geheiratet. Jetzt sind wir halt so diese eins, zwei, drei Familien. Genau. Also ich bin sehr... Äh, sehr glücklich mit unseren Frauen, dass sich die da irgendwie mit uns und mit unseren Eltern irgendwie arrangiert haben.
0: Heute ist Maximilian Brückner mein Gast, der mit seiner Familie in einer alten Mühle am Chiemsee wohnt, mitten am Land. Maximilian, was ist denn das Schönste am Leben am Land?
1: Dass ich meine Ruhe habe. <lacht> nein, ich hatte irgendwann, das ist mir so aufgefallen, vor ein paar Monaten habe ich den den Zaun, den beide Weidezaun oben gemacht und habe irgendwie geflucht, weil irgendwas nicht funktioniert und dann, dann hat es geregnet und scheiße war es und alles. und Dann habe ich so hingesetzt und schaue so runter und dann sieht man das kleine Dorf so und man sieht auch so ein bisschen die Berge und dachte, nein, du lebst doch eigentlich deinen Traum. Das ist doch schön, dass es regnet. Und dann, ab da habe ich es dann genossen, das Sauwetter.
0: <lacht> er lebt da, wo andere Urlaub machen, sagt man ja immer so schön. In einer alten Mühle am Chiemsee. Der Schauspieler Maximilian Brückner ist heute mein Gast. Ihr habt da auch eine kleine Hobbylandwirtschaft. Was habt ihr da alles? Du hast gerade eben schon gesagt, Stall ausmisten?
1: Ja, also momentan ist es, wir hatten schon ein bisschen mehr, wir haben es jetzt ein bisschen ausgedünnt, weil wir noch mal umgebaut haben. Ja, noch was anderes gebaut haben. Wir bauen immer irgendwas. <lacht> ähm, äh, momentan habe ich drei Schafe. Wir haben Hühner, Enten, Gänse. Äh, wir wollten eigentlich dieses Jahr einen Stall bauen, aber das ist aus gewissen Gründen, bei der das hat sich dann durch Corona auch der Bau verzogen. Das wäre jetzt noch das Ding, dass wir so fünf, fünf Ochsen noch Das wäre mein Traum. so
0: Seid ihr Selbstversorger?
1: Ja, also irgendwie schon, aber jetzt auch nicht ganz so ideologisch. Ich mag so Ideologien immer, finde ich ganz schwierig, weil, weil man... Das, das, das stopft einen gleich so alles mit drauf und das will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich das eine so entscheiden, das andere so. Mhm. Aber grundsätzlich ja, der Gedanke liegt dahinter, dass man das, was man hat, nutzt so.
0: Und dann kann man alles machen. Man kann den Stall ausmisten, man kann Heu mähen. Ja, man kann
1: das stimmt, aber man darf das nicht unterschätzen. Also man muss dann Heu mähen. Mhm. Man darf nicht und man kann nicht, sondern man muss. Und man muss das Wetter richtig finden und man muss schauen, dass das dann funktioniert und dass das reinkriegst, bevor das Gewitter losgeht. Also ich glaube, manche manche Leute, wenn ich so rede, ah oh, ja, das würde ich auch kennen, oh, das ist ja so schön. Nein, wir überlegen das auch schon. Ich sage da meistens nichts und denke mir meinen Teil, weil ich denke, das ist sehr, sehr viel Arbeit und das vergessen die Leute. Also das muss man, man steht halt in der Früh auf und arbeitet, auch wenn wir jetzt keine volle Landwirtschaft haben. Aber es ist trotzdem sehr viel Arbeit.
0: Du hast gerade eben von deiner Schwester erzählt, die ausgezogen ist, weil sie geheiratet hat. Ist es die, die du mal ins Kino geschmuggelt hast? Jo. <lacht> die Geschichte ist so komisch. Also, die kleine Schwester wollte gerne Ariel, die Meerjungfrau sehen. Richtig. Der Film war aber ab sechs. Genau. Und sie war erst fünf. Genau. So, jetzt erzähl Maximilian, was hast du gemacht?
1: Also, ich glaube, das war mein Bruder. Vielleicht, weil Wechsel Ich glaube, ich war es. Oder jedenfalls haben wir sie mit rein. Sie wollte da unbedingt hin. Und dann hatten wir halt damals, wir hatten so einen großen Rucksack. Und dann haben wir die halt reingestopft vor dem Kino. Also, dass keiner gesehen hat und dann sind wir. Aber wir haben für sie natürlich eine Karte gekauft und dann haben wir uns angestellt und dann sind wir rein. Und keine Sau hat was gesagt. Wir haben immer gedacht, die Checken das doch, so blöd kann doch keiner sein. Wir sind halt mit diesem riesen Ding da reingegangen. Ja, keiner was gesagt. Aber was war denn das für ein Rucksack? War,
0: war das so ein, so so ein Satz? Ah, ja, ja, aber
1: relativ kleiner. Also jetzt nicht ein so super großer, sondern relativ kleiner. Die, die hat sich klein gemacht und ihr war das, die hat sich ja gefreut und dann sind <lacht> rein und dann im Dunkeln ausgepackt. Die, die sitzen noch mal haben ein bisschen blöd geschaut, aber. <lacht> Ähm, und ist wurscht und dann haben wir Popcorn kaufen und dann haben wir den Film angeschaut. Das ist total schön.
0: Maximilian Brückner ist heute da, den kennt man aus dem Tatort aus Hinderfing, aus Oktoberfest 1900, die Liste ist so lang und mindestens genauso spannend ist aber sein Leben mit der Großfamilie auf dem Land, wo man tolle Sachen machen kann, auch Sachen, die gar nicht erlaubt sind, Maximilian. Kleine Schwestern zum Beispiel ins Kino schmuggeln, das haben wir eben Das schon ist gehört. noch das harmloseste. <lacht> ja, bitteschön, was macht man denn da noch so? Das ich nicht. Jetzt auch, komm. Nein.
1: Nein, nein, es gibt Sachen, die sagt man.
0: Wasserskifahren auf dem Chiemsee zum Beispiel.
1: Wasserskifahren auf dem Chiemsee? Ja. Nee, ähm, eigentlich am, am Simsee. Das am ist der kleinere See. Es gibt den Chiemsee und den Simsee. Aber man darf ja da offiziell nicht. Aber wir haben uns was überlegt, wie man es machen kann. Nämlich? Und das funktioniert dann. Äh, wir haben so eine, Das ähm, ist
0: alles verjährt, Maximilian. Das kannst du nicht. Nein, erzählen. wir machen
1: das ja noch. Das ich ist. Nein, 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 das darf ich gar nicht erzählen. Ich, also. Da kriege ich Ärger von meinen <lacht> Mitfahrern. Aber es funktioniert.
0: Okay, also dann erzählst du uns aber vom Surfen auf der Eisbachwelle, weil das machst du nämlich auch oder hast du gemacht zumindest. Und das finde ich total spannend, weil ich laufe da hin und wieder ja. morgens um sieben im Winter vorbei mhm. und dann denke ich mir, sind die eigentlich alle verrückt geworden? Es ist doch sau kalt.
1: Also jetzt momentan ist es natürlich wahnsinnig kalt, aber ähm, es macht halt süchtig. Also ich bin ja kein wahnsinnig toller Surfer. Ich bin da irgendwann mal hin, weil ich in, in München gedreht habe und dachte, ich ich will das jetzt auch mal wie mir irgendwo im... im Internet so ein, so ein Surfboard, auch das völlig falsche, viel zu groß, viel zu viel Volumen und habe mich da einfach in die Reihe gestellt und dachte irgendeiner haut mich jetzt wahrscheinlich oder irgendwas, aber keiner hat was gesagt und dann guckst du halt angespannt zu, wie die das machen und die hüpfen ja drauf. Es gibt anscheinend hinten noch kleinere Wellen, aber von denen habe ich irgendwie nichts mitbekommen und habe mir gleich die größte ausgesucht und dann Gott sei Dank ein paar, könnten, man kann sich halt hinsetzen, das Brett hinlegen und dann losfahren ja oder auch nicht oder gleich reinfallen und das habe ich dann probiert und mich hat keiner geschimpft, geschlagen und ich glaube, die waren auch froh, weil ich ganz schnell wieder weg war und dann stehst du da und dann machst du es Tag für Tag und dann wirst du so Stück für Stück besser.
0: Aber da schauen so viele Leute zu.
1: Ja, das machen sie beim am Theater auch, oder Fernsehen. <lacht> ja. Also das bin ich gewohnt, das ist mir auch wurscht. Also das macht einfach so viel Spaß und ich fand ich finde die Leute sind wahnsinnig nett da mhm. und ähm, es ist halt es ist ja sowas einmaliges in München mitten in einer Großstadt wie München kann man Wellen reiten. Von dem her, das ist ganz was Einmaliges und ich habe irgendwie auch den englischen Garten so gelieben und schätzen gelernt.
0: Machst du das noch, da mit der Eisbachwelle oder ist das äh, vorbei?
1: Also natürlich nicht, wenn ich drehe, dann mhm. darf ich das natürlich nicht, aber sonst mache ich das schon hin und wieder. Ich bin jetzt nicht der Beste, aber das ist, also was ich, nicht mal annähernd der Beste, aber mir macht halt Spaß und wenn ich ab und zu fünf, sechs Mal hin und her komme und manchmal kriege ich besser hin, manchmal gibt es Tage, wo es überhaupt nicht funktioniert. Aber mir ist wurscht, es macht einfach Spaß.
0: Das Antenne war ein Sonntagsfrühstück heute mit Maximilian Brückner, den, wenn man Glück hat, man an der Eisbachwelle in München sehen kann, wie er eben erzählt hat, hin und wieder surft er damals. Einfällt
1: hauptsächlich. <lacht> Reinfällt
0: hauptsächlich und durchgespült wird. <lacht> Was machst du denn sonst, wenn du freie Zeit hast als Schauspieler und jetzt mal gerade nicht auf deinem Hof gebraucht wirst?
1: ja verputzen also ganz ehrlich das Lustige ist ich mag das wahnsinnig gern also ich verputze auch sau gern oder ich arbeite einfach gern also das ist für mich ein Hobby ich habe jetzt auch noch zwei kleine Kinder und ich mag einfach gern die Zeit mit ihnen verbringen also ich momentan sind so Hobbys das ist so zweitrangig
0: Maximilian Brückner ist heute mein Gast den ich im letzten Jahr im Februar Maximilian Arctic Circle in der ZDF-Mediathek gesehen habe. Das ist eine deutsch-finnische Co-Produktion. Genau. Du spielst einen deutschen Virologen, der gegen den Ausbruch einer Seuche kämpft. <lacht> Und wenn ich mir das heute so überlege, mhm. dann denke ich mir, hey, konnte da jemand hell sehen?
1: Ja, anscheinend. Also, es war irgendwie ein bisschen unangenehm, dass das dann irgendwie so rauskam. Also, es war, einerseits war es halt voll auf dem Punkt, aber irgendwie seltsam. Aber so ist es manchmal.
0: Das war eine, ich finde, eine total beeindruckende Serie, die ihr ja. natürlich auch ganz weit im Norden gedreht habt. In Finnland, da ist es äh, früh dunkel und außerdem wahnsinnig kalt, mhm. aber das kann man sich nicht mehr so aussuchen. ne?
1: Ehrlich gesagt war das für mich ein Grund, das zu machen. Also ich tick da... Bisschen anders. Also der Regisseur hat zu der Casting-Einladung geschrieben, es hat minus 40 Grad und es wird richtig hart und hin und her. Und ich wusste, ich will das unbedingt machen, anhand allein der Beschreibung dessen. Und ich mag auch die Kälte. Also hier führe ich mir zu Hause eher einen Ast ab, aber wenn es da oben bist und das ist so eine, eine trockene Kälte, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Also, ich habe das echt, das war ein ganz toller, toller
0: Ausflug. Also, das waren vor allem äh, beeindruckende Landschaftsaufnahmen. Was war denn das, äh, wie, wie war denn das? Da, da ist ja dann nichts. Oder? Ist da was noch?
1: Nein, naja, also, also Helsinki ist ja die ja, Hauptstadt und da, schon, aber, da, 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 aber das war in Lappland und das war dann so ein Skigebiet. Also und ich dachte, ich habe mich ja so gefreut und dachte, cool, in Finnland kann ich Skifahren. Ich <lacht> habe aber nicht daran gedacht, dass es eigentlich keine Berge gibt und das, was die einen Berg nennen, ist für uns ein kleiner Hügel zum Anschubsen. Aber da haben sie halt ein, so ein Skihotel hingebaut. Ich glaube, also ich weiß mein, Massen von Japanern, die da in so Gruppen durchgeschleust werden oder Chinesen oder was weiß ich, das ist sehr, sehr lustig. <lacht> also das ist völlig absurd im Nirgendwo. Und ähm, ich habe dann drei Freunde haben mich besucht. Der eine ist äh, Maurer und der eine ist Spangler und mein Bruder, der ist Zimmerer. Und die haben mich dann besucht da in Lappland im Nirgendwo und das war sau lustig.
0: Habt ihr mal einen Elch getroffen?
1: Ja, einen Elch habe ich getroffen. Und in Ivano, in ähm, diesem Skiresort gab es so eine kleine Hütte, die sah aus wie eine kanadische Holzfällerhütte, wunderschön. Und ich saß da mit den Vieren da und an äh, die Finnen lieben äh, Karaoke wahnsinnig und tanzten. Und da war so ein Tanzabend ab, ich würde sagen, ab 70 aufwärts. Und wir saßen da. Und dann irgendwann, so nach einer halben Stunde, standen wir alle Irgendwo auf der Tanzfläche mit 70, 80-jährigen Finnen und sie Walze getanzt. Das werden wir wahrscheinlich nie vergessen. Das war herrlich.
0: Maximilian Brückner ist heute mein Gast, ein Schauspieler aus Bayern, der aber auch international viel unterwegs war. Wir haben gerade eben über Finnland gesprochen, wo er in Arctic Circle zu sehen war.
1: Richtig.
0: Maximilian, aber es gibt zum Beispiel auch einen Auftritt, den du für Steven Spielberg hattest. Ja. Das ist schon eine ganze Weile her. <lacht> das ist schon. Aber, das ist etwas, vermute ich mal, also ist das das Größte, was einem meinem Schauspieler widerfahren
1: kann? Ja, also man kriegt das Angebot oder zumindest das Casting, ich war für was anderes gecastet, für eine andere Rolle. Dann habe ich das gespielt und dann gab es eine Absage, die wollten einen anderen Typen, aber irgendwie fand er das gut, was ich gemacht habe und hat mir eine andere Rolle angeboten. Mhm. Und ich habe mich ja halt tierisch gefreut. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen unterschätzt, was, also ich habe mir einfach wirklich in die Hosen gemacht. Ich meine, Steven Spielberg, ich bin ja mit Indiana Jones groß geworden, diesen ganzen tollen Film, was der gemacht hat. Und da habe mich so gefreut, aber das war schon ein anderes level also einfach von der von der Größe des ganzen
0: ja aber warum warum machst du dir dann die hosen ist es ja eigentlich ist es doch auch nur ein Mensch
1: natürlich ist es ein Mensch und letztendlich war dann die probe auch nur eine probe aber du also ich selber habe da so viel rein ich habe so geschlottert also ich war eigentlich bloß froh dass ich diesen text oder habe nur gebetet dass der text irgendwie rauskommt einfach dass der text da ist kam er raus ja ja kam raus <lacht> dann kam aber irgendeine coach tante die dann gesagt hat ich hätte das letzte wort irgendwie falsch ausgesprochen dann da musste ich es nochmal machen und dann habe ich mich genau an der Stelle immer versprochen, weil ich nicht mehr wusste, wie sie es haben wollte und das war dann, aber der ist total locker, der ist total cool und super, super netter Kerl.
0: Ist das eine coole Socke?
1: Ja, total, auch sein Kameramann, das ist glaube ich ein, ein polnischer Kameramann, mit dem er ewig zusammenarbeitet, die gehen da ab an, an, am Set, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist also, ob die den ganzen Tag, also er ist eher so gediegen und der Kameramann ist völlig durchgeknallt lustig. Von dem her, aber trotzdem, ich habe mir diesen Druck gemacht.
0: Trotzdem denke ich mir, also auf deiner Bucketlist, kannst du jetzt schon mal einen Film mit Steven Spielberg abhaken?
1: Ich dachte ja, dass meine Brüder mich an... Also ich dachte wirklich, das ist eine Verarschung und die machen das auch gerne, so einen Scheiß, dass sie mich anrufen und sagen, hier ist der Dingsbums. Äh, wir würden sie... Und ich dachte, das ist eine Verarschung, als ich da angefragt wurde. Ich dachte irgendwie, meine Brüder haben da was... Da muss Aber man immer Sie sehr nicht. auf der Hut sein. Ja,
0: natürlich. Aber Gott
1: sei Dank war es nicht so. Ja.
0: Und wie du sagst, du hättest für Steven Spielberg auch einen Blumentopf gespielt. Absolut. <lacht> Maximilian Brückner ist heute da, der vor vielen Jahren auch mal Ermittler im saarländischen Tatort war. Für <lacht> sieben Folgen, Maximilian. Wenn jetzt Miro Nemetz und Udo Wachtfeitel mal aufhören, dann wäre München frei. Hättest du Bock?
1: Also erstens machen die das noch gut und ich gucke, denen wahnsinnig gern so Ich hoffe, die machen das noch lange, auch wenn sie jetzt auch, äh, auch schon ein gewisses Alter haben. Aber ich glaube, äh, die Einschaltbutton sind gut und ich finde solche Sachen, wenn, wenn Kollegen, die ich mag, über das zu reden, was sie das, da, da würde ich mich nicht beteiligen. Das, da du, das da wird dann ne, ich, irgendwann so sein, wie es ist.
0: Ich habe einfach mal vorausgesetzt, dass die vielleicht irgendwann <lacht> auch keine Lust mehr haben. Das kann ja sein. Das
1: kann durchaus sein.
0: So, der Herr Tatort kann dann jederzeit bei Herrn Brückner wieder anrufen, habe ich den jetzt einfach <lacht> mal entnommen. Heute ist der dritte Advent, lieber Maximilian. Und jetzt gerade in der Adventszeit. Du spielst Tuba. Mhm. Schublatteln kannst du auch.
1: Ja, aber das macht man nicht im Advent. Also eigentlich nicht mehr. Nach dem naja, Cut rein, stellt den Tanz ein, da ist dann eigentlich vorbei mit. <lacht> aber im
0: Advent ist das doch so die Zeit, wo man sich auch ein bisschen <lacht> zu Hause zurückzieht.
1: Ja, es ist ganz toll. Es gibt ja, ich habe ja so in der Blasmusik angefangen und es ist dieser Riedringer Haufen, mit dem ich ja immer noch Theater spielen darf, die beim Brandner Kasch beim beim Stückel, fester Teil des Volkstheaters ja, sind. Und äh, die haben Weißenbläser und man spielt ja, wenn man jetzt traditionell spielt, Weißenbläser sind fünf, fünf Bläser, die halt so alte Lieder und Weißen spielen, meistens in der Kirche und da darf ich manchmal aushelfen und da freue ich mich immer wahnsinnig.
0: Jetzt spielen wir wieder, wo spielt er hm, dann?
1: Egal, irgendwo, letztes Mal am Tinninger See, da war so ein kleines Festel, oder? Äh, vor einer Woche Adventseinkehr in der Riedringer ähm, Kirche
0: und die Menschen wissen, dass du das bist, der da die Tuba spielt?
1: Ja, aber die kennen mich ja auch, seit ich klein bin. Also Da, da haut es keinem mehr vom Socken, dass ich da oben der, außer wenn ich irgendwas falsch spiele vielleicht. Dass der
0: große Schauspieler Maximilian Brückner mal wieder zur Tuba. Das ist ergreift. eher der
1: kleine Maxi-Nicht-Schauspieler ja, aus Riedering. Ja
0: klar, die kennen dich seitdem du ein kleiner Zwerg bist. Und Weihnachten? Genau. Weihnachten feiert aber dann alle zusammen. Geht das überhaupt <lacht> gerade? Ich bin völlig verwirrt. Also ihr seid ein Haushalt, zumindest die, die zusammen wohnen. Genau, ich würde das jetzt mal so <lacht> Taktisch
1: formulieren, <lacht> ähm, aber grundsätzlich erstmal feiert jeder für sich und dann kommen wir später zusammen und essen noch zusammen.
0: Mhm. Gibt es dann so einen Deal untereinander, jeder nur ein Geschenk, wenn, wenn du so eine große Familie hast? Na, dann wärst ja also, wahnsinnig. Auf, und vor allem du hast die Kinder, Sieben.
1: ja, und schau mal her, wenn die Kinder von jedem was Geschenk kriegen, das ist ja irre. Mhm. Das ist ja, also im Gegenteil, wir halten ist ganz klein, da gibt aber das machen unsere Frauen, die, die klären das, wie und was. Wir, also wir das ist der
0: Klassiker, also, ja, oder? Sie müssen ist, sich dann immer die Frauen kümmern. Ich
1: weiß es nicht, weil wir faul sind und sagen: Hey, das war doch schon immer so. Also man versteckt sich halt dahinter, klar. Ja. Und, ähm, aber man muss auch sagen: äh, Ich glaube, Sie Sie weiß halt besser, was. Also mir fällt halt manchmal. Also es gibt ach, wahrscheinlich reine Faulheit. Es ist halt du wahrscheinlich dieses alte. Um Kopf und ich merke es gerade, ich halt jetzt, die klar. <lacht>
0: Lieber Maximilian Brückner, ja, es gibt eine Frage, die wir hier immer klären müssen im antenne sonntagsfrühstück Das ist die Frage nach dem letzten Geheimnis. Ob es etwas gibt, was du in der Öffentlichkeit noch nie erzählt hast?
1: Also jetzt mal ganz grundsätzlich zu dieser Frage. Wenn ich das nicht erzählt habe, dann hat es ja auch einen gewissen Grund, dass ich das nicht erzählt habe. Ja, vielleicht
0: hast du es auch nur vergessen.
1: <lacht> ich mache doch keine verbotenen Sachen.
0: Es muss ja auch nicht verboten sein. Es kann äh, ja auch was nur Schönes bescheuert. sein. Ja, bescheuert reicht schon.
1: Äh, also ganz ehrlich, wenn ich in Rosenheim weggehe dann kann man fast zu so 70 oder 80 Prozent davon ausgehen, dass ich am Türsteher nicht vorbeikomme. Und das ist schon seit Jahren so.
0: Warum denn nicht? Ich
1: weiß es nicht, aber es stört mich auch nicht. Ich finde es ja völlig in Ordnung. Also mhm. ich, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie privilegiert, aber ich muss immer lachen, weil alle kommen rein und jeder schmeißt sich weg, dass der einzige Schauspieler dann nicht reinkommt. Das passiert mir oft. Aber ich finde, damit kann ich wunderbar leben.
0: Aha. Wo willst du denn rein? Vielleicht können Ach. wir was machen.
1: Das war schon... Ich bin eh immer lieber draußen. Ist es
0: dann, ja, ist es eine Diskothek oder. Nein,
1: es ist dann so Kneipen.
0: Kneipen. Genau. Und da kommst du nicht am Türsteher vorbei.
1: Also ganz oft nicht. Was sagt er dann? Du nicht. Warum ich schon wieder nicht? Wir waren gerade da drüben, da komme ich auch nicht rein. Da sagt er, ja, das wird seinen Grund haben. Vielleicht wirklich auch so unsympathisch. Ich weiß es
0: nicht. Ich find's aber lustig, dass so ist. Ich finde es aber ganz schön traurig, wie gemein. Ach
1: nein, mir stört das nicht. Draußen sind immer Leute und drinnen kann man sich eh nicht unterhalten, weil die Musik so laut ist.
0: Das letzte Geheimnis von Maximilian Brückner. Du nicht. <lacht> Ja, Mensch, dann vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr gern. Ihr könnt euch das Dank. Gespräch gerne nochmal anhören unter antenne.de. Maximilian Brückner, ein fantastischer Schauspieler und Teil einer, also ich finde, total spannenden Großfamilie. Ich finde dass ich beneide dich gerade ein bisschen, dass du jetzt wieder zurückfahren darfst an den Chiemsee. <lacht> ich ich freue so mich schönes, jetzt aber auch wieder. Ja, hab schöne Weihnachten, mein Lieber. Vielen
1: Dank, wünsche ich dir auch und den Zuhörern natürlich und bis bald.